0: Amém, graças a Deus estamos aqui para mais um dia cultuarmos ao nosso Deus, aquele que nos criou, aquele que é o criador de todas as coisas, criador dos céus e da terra e aquele que nos criou também, por isso nós estamos aqui para louvar o nome dele, amém? Os irmãos podem se assentar, vamos abrir as nossas bíblias. Em Números, Números, o capítulo, inicialmente o capítulo 13, eu vou ler um versículo ou dois aqui no capítulo 13 e depois vamos para o capítulo 23, a minha versão, a versão da minha Bíblia né, é Almeida, Revista e Corrigida, Almeida, Revista e Corrigida, Números 13, eu vou ler os versículos 32 e 33 aqui deste capítulo. Quantos acharam? Quem achou, fique de pé mais uma vez. Vamos ler. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos esses versículos? Números 13, 20, é, 32 e 33. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Vamos ler junto, então, irmãos, eu não estou ouvindo o pessoal ler. O versículo 33, há um segredo aqui, tá bom? Vamos lá. 33, também vimos ali gigantes, filhos, Anak. Descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém? Diga assim: éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Agora vamos lá para Números capítulo 23. Números 23, continue de pé. Vamos ler mais um pouquinho aqui juntos, agora nós vamos ler os os versículos 18 até o versículo 24, as profecias de Balaão. Eu vou pedir para vocês lerem junto comigo apenas o último versículo 24, tá bom? Então vamos lá. Então alçou a sua parábola e disse, levanta-te Balaque e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó, o Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel, nem tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem feito, agora todos juntos vamos ler o 24, eis que o povo se levantará como leoa e se exaltará como leão, não se deitará até que Coma a presa e beba o sangue de mortos. Amém? Agora você pode se sentar. Senhor, ainda na Tua presença, meu Deus, pedimos que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, procurando aprender um pouquinho mais contigo, a respeito do Senhor, buscando conhecimento, buscando, meu Deus, o fortalecimento que apenas o Teu Espírito Santo pode nos dar. Então nós te pedimos, Senhor, fale conosco através da tua palavra. Amém? Meus irmãos, o tema da, da mensagem de hoje é aprendendo com com leões. Vai colocar ali, né? Um slide olha lá. Aprendendo com leões. Nós vimos aqui nos no, no primeiros versículos aqui em alguns do em um deles, né? A respeito do gafanhoto no versículo do capítulo 13, que nós lemos primeiro. Quando o povo chegou a Canaã, aliás, os espias que primeiro chegaram a Canaã, que entraram a Canaã para espiar a terra juntamente com Caleb, alguns deles ficaram um pouco desanimados. Alguns deles se assustaram com os gigantes que eles viram que tinha na terra. Eles observaram a terra, viram que a terra manava leite e mel, viram que a terra tinha bons frutos, no entanto, eles viram que a terra também tinha gigantes, literalmente dizendo homens gigantes, que pareciam ser mais fortes do que eles, então quando eles chegaram lá para Moisés, para dar a notícia a respeito da terra, eles estavam um pouco assustados, alguns deles, né? Caleb não estava nesse meio, mas alguns daqueles 12 que foram lá inicialmente fazer, a espiar a terra, estavam um pouco assustados com o que eles viram. Por isso que eles falam naquele versículo que nós lemos primeiro, que eles se viam ali como gafanhotos diante daqueles gigantes. Porque eles olharam para os gigantes e olharam para eles e falaram, nós não temos condições de vencer esses, esse pessoal aí, não. Não vai dar para, nós, para a gente, nós não somos páreo para eles. No entanto, aqui, passando esses dez capítulos em números ainda, no capítulo 23, nessa profecia de Balaão, ele vai falar que os inimigos viam os israelitas como leões, como leoa e como leão, que não se deitava enquanto não comia toda aquela presa, enquanto não bebesse o sangue dos mortos. Mas, vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Os israelitas se viam como gafanhotos, inicialmente. Mas o povo inimigo, os inimigos, olhavam para os israelitas e viam eles como leões. O que será que estava acontecendo aqui nessa situação? Eu quero falar um pouquinho a respeito dessa figura, que é o leão? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui o. Ali, ó. Tem dois. O negócio é segurar no leão e na leo ali. Acho que não está segurando. Você consegue colocar? Não está parando ali naquele. no segundo. Voltando um. Isso, obrigado. Está ali. Ó, um casal de leões ali. O que, que... Que, que nós podemos aprender com os leões? A Bíblia fala muito a respeito de leões. Inclusive os leões. É... Para os judeus, ele era a criatura mais poderosa que existia. Então, os, os, os judeus eles temiam muito os leões. No reino animal, o leão ele é conhecido como o rei das selvas. Ele é conhecido por sua força e pela sua coragem. Os leões se destacam por ser uma espécie que forma grupos sociais. Os leões formam grupos sociais Onde os machos defendem o território, os machos urinam né, para defender o território, eles rugem forte, rugido ameaçador. Quando há alguma ameaça chegando próximo do bando, os machos costumam rugir e urinar também para defender o seu território. E as fêmeas cuidam dos seus filhotes e saem para caçar. As fêmeas dos leões, as leoas, né? elas costumam sair em bando também, para caçar e para trazer alimento para o bando e para os seus filhotes, num um trabalho em equipe. Os leões eles têm muito a nos ensinar. Eu quero até aqui indicar, abrir um parênteses aqui, para indicar dois livros para vocês lerem, quem puder, quem já não tiver lido. Eu sei que o grupo de mulheres já deve ter lido esse aqui, esse primeiro, né? que é da Lisa Biver, é, Despertar da Leoa, Despertar da Leoa, Ele fala das leoas que andam em grupos e que se tornam uma força criativa e estratégica que não deve ser ignorada, prestes a mudar o mundo que a cerca. Então, Lisa Biveri fala a respeito das mulheres como leoas. E tem um outro livro também, do John Wiggs, que é Andando com Leões. Como encontrar a coragem verdadeira e a força duradoura Por meio de relacionamentos que honram a Deus. Esses dois livros aí são bastante indicados, para entendermos e aprendermos um pouco nessa analogia entre homens e leões. O que será que os leões têm a nos ensinar? Eu gostaria de compartilhar, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Espírito Santo trouxe ao meu coração a respeito dos leões, trazendo numa analogia. Prática, numa aplicação bem prática para as nossas vidas, principalmente nesse tempo que nós temos vivido de tantas lutas, tantas dificuldades, pessoas que estão desencorajadas, pessoas que estão muito temerosas, assustadas com coisas que estão acontecendo, principalmente nessa pós-pandemia. O que será que os leões têm a nos ensinar? Primeiro, em Apocalipse 5, versículo 5, a Bíblia nos diz que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Então, o próprio Jesus, ele é comparado a um leão. Para os judeus, eu já disse isso e vou repetir, para os judeus, o leão era a mais poderosa das feras. A figura do leão era um símbolo adequado para representar a linhagem real davídica da tribo de Judá. Essa linhagem finalmente culminou no Messias, Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro rei que haveria de vir através desta tribo. Ele é o representante final da casa de Davi. Jesus, o Messias, é o representante final da casa de Davi. E eu quero, então, falar a respeito da vida de Davi. Algumas coisas que aconteceram ali na vida de Davi, algumas pessoas que Deus colocou na vida de Davi, e eu vou chamar essas pessoas de leões. Por que que eu vou chamar eles de leões? Porque foram pessoas que estiveram ao lado de Davi, defendendo a vida do rei Davi, eles estavam ali, alguns até participaram do exército de Davi, outros colaboraram no início da caminhada de Davi, de alguma forma essas pessoas que eu vou citar aqui, Elas ajudaram, de alguma forma, a que se cumprisse o propósito na vida de Davi. E agiram como verdadeiros leões. Nós vamos ver aqui que alguns venceram batalhas tremendas, porque esses homens, e mulheres também, eram como leões e como leoas na vida dele. E aí nós vamos procurar entender como nós podemos também ser leões na vida de outras pessoas e como também outras pessoas podem ser como leões na nossa vida para cumprir propósitos de Deus, amém? Davi, ele foi tirado do seio da sua família. Lá em primeiro livro do Samuel, do profeta Samuel, fala que quando o profeta Samuel foi ungilo um foi ungido Davi lá no meio do seu da sua parentela, lá na chamou o pai dele, né, Jessé. A Bíblia vai nos dizer que Jessé, o pai de Davi, quase nem se lembrou dele. Foi o último da fila que ele apresentou para o profeta, para ser o ungido. E a Bíblia também, a palavra do Senhor vai nos dizer também lá na frente, Agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, o capítulo 16. Eu vou discorrer alguns capítulos aqui, citando algumas passagens. Se você puder e quiser ir acompanhando, começa lá em 1 Samuel 16. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Davi foi tirado da sua família. Foi separado da sua família e foi levado para viver no palácio juntamente com o rei Saul. Após aquele evento que todos já conhecem, que foi a quando os... Davi derrubou o gigante Golias. Então Davi foi chamado por Saul para viver ali no palácio juntamente com ele. Mas o que eu quero chamar a atenção neste momento aqui, de que leões não andam com outros tipos de animais. Eu vou citar algumas pessoas aqui que Deus tirou da vida de Davi. Deus separou essas pessoas de Davi, simplesmente porque essas pessoas não eram como leões, não agiam como leões, pelo contrário, essas pessoas até faziam mal para a vida de Davi. Davi foi tirado do seio da sua família lá em 1 Samuel, capítulo 17, logo após ele vencer Golias. Vamos lá, 1 Samuel 17, 28, vamos ver o que o irmão dele, Eliabe, fala... Irmão mais velho de Davi fala para ele, uma, uma frasezinha que ele falou para ele aqui, quando ele foi levar os um, mantimentos lá, a comida lá, naquela, naquelas pelejas que estava vendo entre os judeus e os filisteus. Eliabe disse assim, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles aquel, homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, Bem conheça a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha esse esse irmão de Davi, o irmão mais velho de Davi, ele abre, ele lança essas palavras sobre a vida dele, palavras desanimadoras, acusando ele de ser presunçoso e de ser maldoso, quando, na verdade, Davi estava lá disposto a vencer aquele gigante Golias. E ele recebe essa palavra desanimadora. Então, eu quero dizer para vocês, Eliabe foi afastado, foi retirado do convívio de Davi, porque Davi era como um leão, mas Eliabe não era. Eliabe veio para atrapalhar, vinha para trazer palavras difíceis, palavras contrárias, vinha para trazer desânimo na vida de Davi. Outra pessoa também, o próprio rei Saul. A Bíblia vai nos falar que quando Davi foi viver com Saul no comecinho, Saul se alegrava com a presença dele. Mas quando Davi começou a vencer algumas batalhas, quando Davi começou a avançar, quando ele começou a ser exaltado por aquelas mulheres, né, a respeito das batalhas que ele estava vencendo. Quando ele passou a ser querido pelo povo, Saul ficou enciumado. Saul então entrou um ciúme, uma inveja terrível no coração de Saul. E a Bíblia vai nos dizer ali que precisou de Deus tirar, afastar Davi ali da presença de Saul. E Saul passou a ser inclusive um perseguidor de Davi. Aí nós temos um outro exemplo também lá em segundo livro de Samuel, capítulo 15, vou passar bem rápido, bem rápido, porque ainda temos mais coisas para frente. Segundo Samuel 15, o filho de Davi chamado Absalão. Já ouviram falar de Absalão? Absalão, filho de Davi, que passa a ser um perseguidor, um traidor. Ele queria, naquele momento ali em segundo Samuel, capítulo 15, tomar o poder do próprio pai. E ele passa a perseguir o próprio pai. Então, o que acontece com Absalão? Absalão foi morto por Joabe, que era o comandante do exército de Davi. Então, nós vemos aqui, através desses exemplos, que Davi precisou levantar parcerias que o protegessem, que o ajudassem a cumprir a vontade e o propósito de Deus. Davi não podia andar com aqueles homens, porque aqueles homens não eram com leões. Simplesmente porque leões não andam com outros tipos de animais, leões não andam nem mesmo com outros tipos de felinos, leões andam com leões, e Deus precisou levantar homens fortes e mulheres, como nós vamos citar aqui a partir de 1 Samuel 15, que fortaleceriam esse ministério de Davi, que ajudaria Davi a romper, que ajudaria Davi a vencer as batalhas e as guerras, e assim também Deus faz na nossa vida... Muitas vezes, por algumas vezes, pessoas que não nos fazem muito bem, pessoas que não nos desejam tão bem, pessoas que muitas vezes não nos nos fortalecem nas emoções, nos sentimentos. Deus tira das nossas vidas. Isso acontece por algumas vezes. Tem pessoas que acham estranho, estranho né? quando alguém sai do caminho dela, mas você não sabe o que aquela pessoa fazia. Você não sabe o que aquela pessoa desejava a você. E Deus sabe de todas as coisas. Às vezes Deus afasta as pessoas. Porque pessoas podem não fazer tão bem a outras. Mas aí é que vem um grande segredo. Deus levanta outras pessoas para estarem andando junto com você. Deus levanta outras pessoas para te abençoar. Deus levanta outras pessoas para serem como leões e lutarem pelas suas causas. Amém? 1 Samuel 18, na amizade com Jonatas, vamos lá. 1 Samuel 18, nos primeiros versículos fala. E sucedeu que acabando ele de falar com Saul a alma de Jônatas se ligou com a alma de Davi, e Jônatas o amou como a sua própria alma. A Bíblia vai nos dizer, o filho de Saul amava Davi, como amava a sua própria alma. Jonatas foi levantado, para ajudar, para proteger Saul, ele foi capaz de lutar contra o seu próprio pai, ele foi capaz de resistir ao seu próprio pai, e dizer no seu coração, eu amo este homem, eu amo a Davi, eu vou guardá-lo, eu vou protegê-lo, e a Bíblia vai nos mostrar que eles fizeram até mesmo uma aliança. Lá no capítulo 19, 1 Samuel 19, Jonatas aplaca o ciúme que seu pai tem de Davi. Então Jonatas protege a Davi. Deus levanta este homem, chamado Jonatas. Lá no capítulo 19 também, Deus levanta Mical. Mical também era filha de Saul. Mical 19, lá em 1 Samuel 19 18, 20, fala que Mical amava a Davi. E lá em 1 Samuel 19, 12, vai dizer que Mical desceu Davi por uma janela e protegeu ele, quando ele estava sendo perseguido p- pelo pai dela, né, por Saul Davi foi protegido por Mical, ela jogou ele pela janela, desceu ele lá e mandou ele embora. Fuja daqui, meu pai está atrás de você, ele quer te matar. E Mical enfrentou o próprio pai para defender a vida de Davi. Naquele momento, Mical foi uma bênção, foi um instrumento de Deus usado para proteger Davi. Uma leoa levantada para proteger aquele homem, que ela lutou, ela enfrentou e não teve medo de enfrentar. Lá em 1 Samuel, no capítulo 21, vai nos falar a respeito de Aimeleque. Já ouviram falar do sacerdote Aimeleque? 1 Samuel 21, vai falar que Davi foi até Aimeleque, quando ele estava fugindo de Saul. e ele pediu ajuda, ele teve um encontro com aquele sacerdote, e a Bíblia vai nos dizer que o sacerdote deu para ele pão sagrado, deu para ele ali também a espada de Golias. Quando ele buscou a ajuda de Aimeleque, aquele sacerdote, Aquele sacerdote ajudou ele também, Davi. Lá em 1 Samuel 22, lá na caverna de Adulão. Já ouviram falar da caverna de Adulão? Onde 400 homens se juntaram a Davi. A Bíblia vai nos dizer que Davi foi para lá, se escondeu. E quatrocentos homens marginalizados, endividados, de espírito desgostosos. Homens que estavam em algum tipo de aperto, algum tipo de dificuldade. Eles se uniram a Davi. E ali começa o exército poderoso que seria levantado por Deus na vida de Davi. O exército de leões de homens que lutaram, foram capazes de dar a própria vida, de sacrificar sua própria vida em favor daquele rei. Olha o que Deus faz. Enquanto a família dele o rejeitou, enquanto o rei Saul se insulmou, se ciumou, né? Enquanto aconteceram coisas na vida de Davi naquele primeiro momento ali que pareciam querer desanimá-lo, desanimá-lo, entristeceram Neste momento, na caverna de Adulão, Deus levanta 400 guerreiros e 400 homens para colaborar nesse exército. E são os homens mais impensáveis que poderia acontecer. Homens que estavam vivendo, eles próprios, situações de dificuldade. Eles próprios estavam vivendo uma situação de angústia e de aperto. Mas eles são forjados, trabalhados por Deus, ensinados por este futuro rei, e ele se torna um exército poderoso nas mãos do Senhor. No mesmo capítulo, Saul manda matar no capítulo 22 de 1 Samuel ainda, Saul manda matar todos os sacerdotes de Nob. 85 homens foram mortos por Saul. E devido, foi devido àquela atitude de Aimeleque, por Aimeleque ter ajudado Davi lá atrás, nesse momento aqui, Saul manda matar Todos os sacerdotes, inclusive ele, Aimeleque, mas tem um que escapou, sacerdote chamado Abiatar. Pensa no tanto que esse homem foi usado por Deus para abençoar a vida de Davi. O um sacerdote chamado Abiatar colaborou tremendamente, foi um verdadeiro leão na vida de Davi. Foi guardado por Deus, um entre os 85 que foram mortos por Saul. Davi também quando foi livrar a cidade chamada de Keila, 1 Samuel 23, Davi livrando aquela cidade, a Bíblia diz que é aqui com ele no versículo 13, 1 Samuel 23, 13, agora então já estavam com ele 600 homens, olha o que aconteceu da caverna de Adulão, para este capítulo aqui, em que ele está indo salvar essa cidade, dar socorro a essa cidade chamada Keila. O exército de Davi multiplicou. De 400 homens, agora aqui tem 600 homens, 600 guerreiros que Deus levanta para proteger a vida de Davi. primeira Samuel, no capítulo 25, a Bíblia vai nos dizer que Samuel, o profeta Samuel morreu. O profeta Samuel também havia protegido Davi, e aí ele tem uma perda muito grande, quando ele perde esse profeta, era um protetor, era um intercessor, era o profeta muito respeitado, mas ele morreu, chegou o tempo dele, acabou o tempo dele aqui, e aí então, Deus começa a levantar mais pessoas para ajudarem a Davi, e aí vem uma mulher chamada Abigail, Abigail, mulher de Nabal, a Bíblia fala que Nabal era um homem do coração muito duro, um homem de coração, um homem muito rico, muito poderoso em terra, em gados, mas era um um homem muito ruim de coração, de coração duro, quando Davi vai passando com seu exército próximo às terras dele, Davi manda pedir, manda um mensageiro pedir para Nabal um socorro, olha, nós vamos passar por aí... Você pode nos ajudar, nos dar um alimento, pode colaborar de alguma forma. A Bíblia diz que Nabal fechou o coração e falou, quem é esse Davi? Não quero saber desse Davi, não vou ajudar ele com nada. Eu não quero saber, não vou tirar das minhas ovelhas, vou tirar dos meus alimentos. Vou eu tirar para poder dar para esse camarada, para esse homem aí, para esse Davi, não sei quem é ele não. A Bíblia fala, meus irmãos, que ele pagou muito caro por ele ter endurecido o coração. Mas ele tinha uma mulher muito sábia, chamada Abigail. E Deus toca no coração daquela mulher. Aquela mulher, ela se antecede à, à, à chegada de Davi. Ela vai à frente levando alguns alimentos e ela intercede, ela se dobra-se ajoelha e fala para, para Davi, olha eu vim aqui interceder, meu marido é um homem de coração muito duro, ele falou que não ia dar alimento, mas eu trouxe aqui um alimento, eu vou colaborar meu senhor, receba isso, eu peço desculpas pelo meu marido, e a Bíblia diz então, que Davi falou, tudo bem, você está aqui intercedendo, não vou pesar a mão, não vou fazer nada, mas Deus vai fazer justiça, e a Bíblia diz que aquele homem chamado Nabal, foi tocado pelo próprio Deus, e dez dias depois ele morreu. Em 1 Samuel 26, é levantado um outro, chamado Abissai. Abissai era filho de Zeruia, meio irmão, meio irmã de Davi. Ele era um guerreiro que futuramente chefiou 30 poderosos homens. 30 guerreiros foram chefiados por esse homem chamado Abissai. E ele distinguia-se pela sua bravura ele tinha sede de matar os inimigos de Davi, Deus levanta também mais este homem chamado Abissai, nas vitórias de Davi, lá em 2 Samuel capítulo 8, a partir dos versículos 15, fala a respeito de Joabe, fala a respeito de Josafá, a respeito de Benaia, todos são como leões nas mãos do Senhor, para defender a vida daquele rei, Todos estavam agindo, trabalhando em conjunto para defender a vida daquele rei. Meu querido, eu quero te dizer uma coisa. Presta atenção aqui um pouco. Nós temos lutas, tantas batalhas para enfrentar, para para vencer no nosso dia a dia. Quantas vezes nós nos sentimos sós? Quantas vezes parece que o propósito de Deus não vai se cumprir? Por causa das nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, as nossas incapacidades mas eu quero te dizer, meu amado, Deus é o Deus que levanta homens e mulheres, para ajudar você, Deus é o Deus Todo-Poderoso, que levanta guerreiros, levanta leões, levanta anjos, para estarem trabalhando ao seu favor, pode ter certeza, que para Ele fazer cumprir o propósito que tem na sua vida, Ele levantará guerreiros e guerreiras, que estarão trabalhando para você dia e noite, trabalhando e lutando pela sua vida, Ele levanta homens para fazerem parceria com você, levanta mulheres para fazer parceria com você, e para te abençoar, e para te ajudar, nessa caminhada tão difícil. Você está entendendo o que o Espírito Santo está nos falando hoje? Davi enfrentou exércitos terríveis, Davi enfrentou pessoas terríveis... Davi enfrentou situações terríveis... Davi teve medo... Davi foi perseguido... Parecia que ia ser morto... Parecia que ia ser preso... Mas Deus foi guardando... Deus foi livrando... Deus foi levantando aquelas pessoas... Levantando aqueles leões e aquelas leoas... Para guardarem... Para protegerem... Deus levanta pessoas para te ajudarem... Deus levanta pessoas para estarem velando por você... Deus levanta pessoas para te darem força... Para para colaborarem com você em tudo aquilo que você necessita. Receba a ajuda do Senhor nessa noite, através das pessoas, de pessoas que estão perto de você. Muitas vezes, não precisamos nos sentir só, é natural nós sentirmos, as soli- às vezes, solidão, medo. Muito natural. Mas olha para o lado. Olha para o seu lado. Às vezes Deus está levantando uma pessoa que está pertinho de você. Olha para a sua esposa, você que é casado. Olha para a sua leoa. Aí, ó, estou vendo bastante maridos olhando para a esposa. Você leoa, olha para o seu leão. Dê graças a Deus pela vida dele. Se una a ele. Você, marido, seja como um bom anfitrião, cuidando e zelando da sua leoa. Imagina, meus queridos. Vamos abrir aspas aqui, vamos pensar em dois leões juntos entrando pelas portas aqui da Alameda. Dois leões. O que, que aconteceria? O que, que você acha que aconteceria, pastor? O quê? O que será, pastora? O Dois leões. Pode estar esse auditório cheio. Quantas pessoas cabem aqui? Você sabe, pastor, uns 600 pessoas sentadas. Se entrassem dois leões por aquela porta, o que aconteceria? Todo mundo ia sair correndo, meu querido. Todo mundo ia sair desesperado procurando um abrigo, uns iam tentar ir lá para cima, outros iam tentar se esconder no banheiro, outros iam colocar debaixo das cadeiras, não sei, mas algum lugar você, algum abrigo você ia procurar. Sabe o que isso significa? Que basta dois leões juntos para avançarem. Avançarem sobre o poder das trevas e as coisas acontecerem. Basta dois leões juntos para ganharem grandes pelejas e batalhas, isso significa meu amado, se você se unir a sua esposa, e se você esposa se unir ao seu, seu marido, se vocês se unirem como casal os vossos filhos, vocês serão como leões juntos, vencendo as trevas, vencendo as lutas, as pelejas, as batalhas, vocês unidos podem vencer, basta que estejam juntos unidos, para vencer como leões, você está entendendo? O problema é que, às vezes, a gente olha e fala, meu Deus, eu sou aquele gafanhoto. Muitos se olham, muitas vezes a gente se olha e se vê como aquele gafanhoto, aqueles gafanhotos lá de números 13. Aqueles gafanhotos, como o povo se enxergava como gafanhoto perante aqueles é, espiões, espia, aquele pessoal, os espias, né? que chegaram lá, foram 12 no total. Excluindo o Caleb, eles se olharam, meu, eu sou como um gafanhoto, esses gigantes aí. Meus amados, esses homens, alguns desses homens que eu citei aqui, eles venceram gigantes que tinham 24 dedos, já ouviram falar nisso? Eles venceram gigantes que tinham seis seis dedos em cada pé, eles tinham seis dedos em cada mão, eles tinham 24 dedos. E aqueles homens venceram pelejas, que a Bíblia vai nos dizer, que a a espada ficava grudada na mão deles. E Deus dava tanta força para aqueles homens, que um só era capaz de matar 800 do exército dos filisteus. Um só. O outro matou 300. Dois guerreiros de Davi juntos, dois leões de Davi, Mataram sozinhos mil e cem pessoas. Eles eram homens, mas homens como leões, com a força de leão. Pode ser que você entrou aqui nessa noite, com o sentimento ou com os pensamentos daqueles homens lá da caverna de Adulão. Ah, irmão Santo, não tem condições para mim. Minha vida está um aperto. Olha a situação. Eu sou um enlutado. Eu sou um endividado. Eu sou um incapaz. Não tem condições para mim, irmão Sandro. Talvez esse sentimento bateu no seu coração. Eu quero te dizer só uma coisa, meu querido. Receba a força do leão da tribo de Judá na sua vida. Deus ele te dá força. Para vencer as pelejas e as batalhas. O leão da tribo de Judá. Ele está contigo. Para te fortalecer. Receba a força do Senhor para vencer as tristezas. Receba a força do Senhor para vencer as dívidas. Receba a força do Senhor para vencer as enfermidades. Receba a força do Senhor para vencer as humilhações. O Senhor está te dizendo, eu te dou força para você vencer as batalhas da sua vida. Está lá baixuriando. A nossa força só pode vir dEle, meu amado. Você acha que eu e você, nós temos condições de alguma coisa? Não temos condições nenhuma, humanamente dizendo. Mas espiritualmente o Senhor nos fortalece. Emocionalmente o Senhor nos fortalece. Intelectualmente o Senhor nos fortalece. Ele nos dá força para nós vencermos as tribulações dessa vida. Aqueles homens não estavam em situação confortável, não. Foi esses mesmos que Deus escolheu. A situação deles não era confortável. Mas Deus fortaleceu eles de tal forma que eles puderam vencer pelejas inimagináveis. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui o último slide. O que está que escrito ali? Leões andam somente com leões. Você já viu algum leão andando com uma hiena? A não ser para comer, para devorar a hiena, né? Você já viu algum leão andando com algum outro tipo de animal a não ser para poder lhe devorar? Meu amado, ande com pessoas que vão te ajudar. Seja ajudadores de pessoas. Não ande com pessoas que vão te trazer para baixo. Não ande com pessoas que só te colocam para baixo. Davi saiu de perto do irmão mais velho dele. Você não me serve para o que Deus tem na minha vida. Fica aí, meu filho. Fica aí no seu lugar. Davi, apesar de amar Saúl, ele teve que sair de perto de Saúl, porque Saúl queria encravar toda hora uma uma estaca nele, né? uma flecha, uma uma lança. Então, ele teve que sair de perto de Saúl apesar dele amar Saúl, porque Saúl não fazia bem para Davi. Tem pessoas, algumas pessoas podem não te fazer tão bem. Eu quero te dizer, meu querido, ande com leões, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ande com pessoas fortes, ande com pessoas que te fazem bem. Ande com pessoas que são para cima, que são pessoas otimistas, né? alegres, animadas. Ande com pessoas que vão realmente te ajudar. Eu estava lembrando hoje aqui de dois personagens do meu tempo de criança. Já tem um tempinho já, né, o pastor o Pastor Marcelo aí. É, dois personagens chamados, não sei se vocês conheceram Lipe e Hard. Já ouviram falar Lip e Hard? O pastor Marcelo eu sabia que ele ia conhecer. O Afse, o, o pastor Afse falou que não. Não é do tempo dele não. Eles foram criados em 1962, esses personagens. 1962, já pensou, Rebeca? 1962? Não tinha nem nascido, estava longe de nascer, né? Eu sou de 71. E esses dois personagens é interessante, né? Um personagem é um leãozinho, que ele está sempre andando junto com o quê? Com a hiena. Ele está andando com uma hiena. Um leão andando com a hiena querendo ser amigos. Não sei se vocês já viram isso, depois procura. Mas tudo aquilo que eu... Quem falou? Um leãozinho, andando com a hiena, achando que, vai, que ia dar certo. Para onde ele ia, vamos lá, hiena, vamos lá, hard. vamos lá comigo? E a hiena, ó oh, vida, ó oh, céus, ó, oh, não dá, não vai dar certo isso. Pensa na criatura pessimista. Oi? Pensa na criatura pessimista dar certo, pensa que, como que um leão vai andar com uma hiena impossível não tem condições e aí tudo que ele queria fazer o Lipe queria fazer, o Red botava areia não, isso não tem condição de fazer isso não ó oh, vida, ó oh, céus, ah que situação não vai dar certo, não vai dar certo não vai dar certo, sai de perto de pessoas assim meu querido, vai dar certo porque Deus te chamou, porque Deus está contigo vai dar certo porque Deus te prometeu, vai dar certo, porque você está aqui buscando a presença do Todo-Poderoso, você não serve a qualquer Deus, não, você não serve a qualquer um, eu não sirvo a qualquer um, aí vem alguém querendo te dizer, sai dessa, não vai dar certo, ou é isso, aquilo, outro, não, não aceita isso, não, deixa as hienas pelo caminho e procure andar com os leões, que Deus tem levantado para andar com você, e procure ser leão na vida de alguém também. Procure se fortalecer. Busque a força do Espírito Santo, para que Ele te use para ajudar tantas outras pessoas. Não queira ter também um sentimento egoísta, né? De só querer ser ajudado. Nós também precisamos ajudar. Precisamos dar socorro uns aos outros uns ajudando os outros, colaborando. Com o reino de Deus. Amém? Davi foi preparado para um propósito específico. E a Bíblia vai nos dizer que houve um, tempos, um tempo, o tempo de acontecer todas as coisas, né? as coisas é, gradativamente, digamos assim, na vida de Davi. Davi começa lá vencendo o gigante, já tinha antes matado. Um urso e um leão, inclusive, né? Aí lá na frente ele vai vencendo gigantes, vence o gigante, vai vencer... depois ele passa dez anos no deserto, fugindo de Saul. Ele só foi tomar, realmente, assumir o trono de Judá, quando ele tinha 30 anos mais ou menos de idade. Dos 20 aos 30 anos ele ficou fugindo no deserto, sendo preparado por Deus. 10 anos de preparação. Dez anos enfrentando pelejas e lutas, mas dez anos também que Deus foi dando vitória para aquele homem. Deus foi ajudando, Deus foi fortalecendo. O profeta Samuel morreu. Jonatas morreu numa batalha. Mical, lembra de Mical? Venceu lá no começo, mas chega lá em 2 Samuel. Vamos ali em 2 Samuel? Esse aqui eu gostaria que você abrisse essa, essa passagem. 2 livro. De Samuel, O capítulo é o 6. Já estou encerrando, já. Segundo Samuel, no capítulo 6, versículos 20 a 22. E voltando Davi para abençoar a sua casa... Isso, meu irmão, obrigado. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saúl, saiu a encontrar-se com Davi e disse, Com honrado foi... O rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mikau, perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. É isso. Meus irmãos... Aqui tem uma coisa que o Espírito falou muito forte ao meu coração, e eu preciso compartilhar com vocês. Mical, ela entrou na lista dos que ajudaram Davi. Mical, ela entrou lá no começo, nessa lista. Ela protegeu, porque a Bíblia diz que ela amava Davi. Só que chegou um tempo em que ela foi tirada. O próprio Saul mandou tirá-la de, de, de perto de Davi, E ela ficou distante de Davi esses anos, pelo menos esses dez anos aqui, ela não estava com Davi, apesar de ser casada com ele, ela não estava no convívio dele. Ele ele conseguiu outras mulheres, outras concubinas, e aí, depois que ele assume o trono de Judá, ele manda chamar Mical de volta. Aí ele pede para alguém, eu acho que foi o sacerdote, olha, traga a a a minha mulher, eu paguei por ela lá atrás, Paguei o dote dela para o pai dela, quando o pai dela ainda era vivo. Eu quero Mical de volta. Então, eles trazem Mical de volta para o palácio. Inclusive, ela já estava com outro marido. A Bíblia nos diz lá que o marido dela saiu chorando atrás dela, porque ele não queria ser separado, mas o rei mandou. Leva Mical de volta para Davi. E o que que acontece aqui nesse episódio? Davi traz de volta a arca, a arca para Jerusalém. E no momento em que ele está trazendo a arca, que ele está entrando os portões de Jerusalém, ele começa a dançar, começa a pular, aquilo não era normal, não era costume, a Bíblia fala de mulheres... E a história vai dizer que as mulheres dançavam normalmente, as mulheres se alegravam, elas cantavam, dançavam de alegria, quando os reis voltavam das guerras, eram as mulheres que costumavam celebrar. E Mical, quando olhou para aquela situação, para Davi fazendo aquilo, e ele tinha tirado uma, uma peça da roupa dele, e ela criticou. Ela criticou, quando ele sobe no palácio, que ele vai para abençoar a casa dele, ela fala isso aqui, mas você agiu como um vadio. O que é isso? Essa palavra vadio aqui significa você agiu como um homem comum, você é um rei. Por que você fez isso? Tirou a roupa perante os seus servos, suas servas, e você é um rei? Por que você fez isso? Isso é ridículo, Davi. E aí ele dá uma resposta para ela. Me parece aqui, né, pastor Daniel, até conversávamos sobre isso esses dias, é, Saul tem uma aparência de que ele idolatrava muito o reino, né? e aqui Mical me parece que não é diferente do pai dela. Mical não estava diferente, o coração não era diferente do pai dela. Quando ela fala isso para Davi, ela está dizendo, você é um rei, você está nesse reinado, você está fazendo isso. Larga de ser vadio, de ser um homem comum, fazer esse tipo de coisa. Para com isso. O que que a gente aprende com isso aqui, meus amados? Algumas pessoas passam pela nossa vida e nos abençoam. Até podem ser levantadas como leões para nos ajudar e nos abençoar. Mas chega um tempo que Deus tira. Chega um tempo que o propósito já se cumpriu. E a pessoa se foi. Já aconteceu isso com vocês? Eu acho que já aconteceu com a maioria. A pessoa se foi, isso até fica sentido. Meu Deus, a pessoa foi, a pessoa era tão boa, me ajudava, meu amigo, meu companheiro de guerra, que, meu Deus, que saudade. E por um motivo ou outro, pode acontecer, de algumas vezes, você querer essa pessoa de volta perto de você. E aí eu quero te dizer, meu amado, nós temos que procurar entender qual é o propósito de Deus nessa história. Se Deus tirou, pode ser que não é para essa pessoa voltar mais, porque Deus vai levantar outras pessoas. E às vezes nós insistimos, eu quero essa pessoa perto de mim, eu quero conviver com essa pessoa novamente. E aí vem uma decepção, e aí vem algum tipo de chateação, porque já não está mais dentro do propósito de Deus. Lá no começo, Mical foi uma leoa que ajudou e que protegeu. Lá na frente, quando ele já era rei, ela foi uma crítica. Ela criticou o rei Davi. Ele mandou chamar ela de volta. Será que era para ele ter feito isso mesmo? Eu fico a pensar, a refletir. Mandou chamar ela de volta. mas, Afinal de contas, ela é a minha esposa. Eu paguei o dote por ela. Meus irmãos, procura entender e discernir qual é o propósito de Deus na sua vida? Quem é para estar perto de você? Quando é para essa pessoa estar perto de você? Se não for tempo de estar, deixa a pessoa em paz e siga o seu caminho. Amém? O importante nessa história é nós entendermos qual é a vontade de Deus, o que Deus quer fazer. Através de quem Deus quer fazer, quem Deus quer que eu me aliancie, quem Deus quer colocar como meu parceiro e como minha parceira, qual é o propósito de Deus, qual é a batalha que nós vamos vencer juntos, mas tem que ser a pessoa certa para cumprir o propósito certo, porque senão você vai se chatear. Vamos ficar de pé? Lá em 2 Samuel, no capítulo 22, pode projetar, por favor, irmão, dá tempo ainda? 2 Samuel 22, eu quero ler mais, só mais, mais, dois versículos. 2 Samuel 22, versículos 38 e 39, aqui nós temos o cântico de Davi em ação de graças. O cântico de Davi em ação de graças. Ele, lê lá nos, ele fala lá nos versículos 38 e 39. O caminho de Deus. Persegui os meus inimigos e os derrotei. É isso aí. Persegui os meus inimigos e os derrotei. E nunca me tornei até que os consumisse. Versículo 39. E os consumi e os atravessei. De modo que nunca mais se levantaram. Mas caíram debaixo dos meus pés. Eu quero convidar aqui à frente aqueles que querem ser como leões. Vamos orar juntos. Aqueles que querem ser como herões. Vem aqui à frente, querem ser como leões. Vem aqui à frente, você que quer ser um leão. Você quer ter uma força como a de um leão. Você não se acha forte, você não se acha capaz. Você se sente muitas vezes fraco. Você se sente muitas vezes recuado pelas circunstâncias, pelas provas, pelas lutas. E você quer ser como um leão ou como uma leoa? Vem aqui à frente, nós vamos orar. Vamos orar para Deus te dar essa força. Vamos orar para o Espírito Santo te fortalecer nessa noite. E Ele pode fortalecer. O leão da tribo de Judá está aqui para te dar força. Senhor... Nós estamos aqui nesta noite ó Deus Porque entendemos a tua palavra Entendemos ó Deus Que nós somos frágeis, falhos Tão pequenos tantas vezes Senhor Que muitas vezes olhamos para nós mesmos e nos vemos Olhamos e achamos que somos como os gafanhotos na terra prometida, tantas lutas e adversidades Senhor, eu quero colocar diante da Tua presença, estes homens e essas mulheres, meu Deus, eu peço ao Senhor, fortalece, dá força Senhor para a Tua filha, para ela ser como uma leoa na, na casa dela, para que ela seja como uma leoa, naquele lugar, onde ela está enfrentando essa luta, para que ela seja como uma leoa, meu Deus, junto do seu marido, para que ela seja uma mulher forte, guerreira, cheia do teu Espírito Santo, cheia da força do Senhor, para vencer as batalhas e as pelejas da vida Senhor, aqueles que estão ilutados, eu peço ao Senhor, renova as forças, dá alegria, tira a tristeza, meu Deus, é um momento difícil, nós sabemos, mas que o Teu Espírito Santo possa trazer o consolo, o Teu Espírito Santo possa consolar, aqueles que estão endividados ó Deus, dá força para pagarem suas dívidas, aqueles que estão doentes, enfermos Senhor, dá força para vencer as enfermidades, aqueles que estão Senhor, humilhados dá força para que eles possam vencer a humilhação Senhor nessa noite, e nós te pedimos ó Deus que o Senhor venha exaltar os teus filhos e as tuas filhas, que o Senhor venha fortalecê-los Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor venha abrir a mente o entendimento deles e delas, para que eles possam entender quem são os leões que vão estar do lado colaborando e ajudando, fortalecendo a caminhada delas e deles, tira Senhor todo tipo de ser, que não vai ajudar com nada, que só vai trazer derrota, pessimismo, que só vai trazer inveja, situação de intriga, tira essas pessoas do caminho dos teus servos, limpa o caminho deles e delas Senhor, e levanta leões e leoas para estarem do lado, colaborando, ajudando, levanta guerreiros e guerreiras, para estarem abençoando os teus filhos, e faz deles e delas Senhor, verdadeiros leões e leoas, que o Teu Espírito Santo Senhor, faça um milagre nessa noite, abençoa a Tua filha Senhor, fortalece ela, fortalece para a peleja, para a batalha, e se porventura Senhor, tem alguma mical ainda no nosso caminho alguém Senhor que já não era para estar mais conosco, eu peço ao Senhor, tira essa pessoa do nosso caminho, afasta essa pessoa Deus, nós não desejamos o mal amical. nós não desejamos o mal a ninguém, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos amar e até abençoar e orar pelos nossos inimigos, mas existem pessoas que não nos fazem bem, então nós pedimos ao Senhor tira se não há um propósito se não há uma parceria tira dos nossos caminhos levanta parceiros e parceiras para estarem conosco nos ajudando nessa batalha eu te peço Senhor abençoa a tua igreja abençoa aqueles que estão em casa aqueles ó Deus que estão oprimidos deprimidos que estão angustiados, que se sentem tão sós, Senhor, seja a companhia deles nesta hora, e levanta homens e mulheres para ajudá-los Senhor, levanta homens e mulheres para estarem com Ele, com eles, fazendo parcerias também, abençoa os teus filhos e tuas filhas, e aqueles que ainda não têm o Senhor nas suas vidas, que venham se render aos teus pés, que venham se render ao leão da tribo de Judá nesta noite, é o que eu te peço Senhor, em nome de Jesus Cristo... Em nome de Jesus.
1: Amém. Olhem para cá. Deus colocou algo no meu coração aqui também. E eu quero convidar você também aqui na frente. Você que não conhece o seu propósito. Esses dias eu vi uma frase que dizia. Uma vida sem propósito é um experimento tem tanta gente experimentando tanta coisa, porque não conhece o seu propósito, Davi era um homem que conhecia o seu propósito, ele foi o único chamado homem segundo o coração de Deus, ele tinha marcas que diferenciava ele de todos os reis, ele foi o maior e o melhor rei de Israel, ele era um grande matador de gigantes, A gente ministrou bastante sobre Davi. Eu quero te dizer que existem três tipos de pessoas. Aqueles que olham para você e enxergam o teu passado. Eles só conseguem olhar para você e ver quem você foi no passado. Tem aqueles que olham para você e conhecem só enxergar o que você é hoje. Mas tem aqueles que olham para você hoje e que conseguem enxergar você no futuro. Davi era assim Davi entrou na caverna da Lulão e viu homens endividados amargurados de espíritos desprezados pela sociedade, e ele disse esses homens se tornarão grandes valentes homens que vencerão exércitos escolha andar com com essa terceira pessoa E eu quero orar por você que entrou aqui hoje, porque nosso irmão Sandro falou sobre propósito. E se você não conhece o seu propósito, a sua vida está sendo só um experimento. Porque nós somos corpo, alma, espírito e propósito. Porque o propósito é a razão pela qual algo ou alguém existe então o propósito faz parte da tua vida, você só existe porque existe um propósito, foi estabelecido um propósito antes de você existir, nada existe sem um propósito, e se você não conhece o teu propósito de vida, eu quero convidar você a sair do teu lugar, que eu quero orar com você também aqui, porque se você não conhecer o seu propósito, você vai estar experimentando, experimentando vida profissional, sabe aquelas pessoas que entram na faculdade na metade sai, começam a profissão e sai porque ela não sabe qual é o seu propósito de vida pessoas vão experimentar relacionamentos e vão experimentar relacionamentos porque elas não sabem o seu propósito e como nós somos corpo, alma, espírito e propósito, você não vai estar alinhado com o propósito do outro porque você não conhece o seu propósito então você vai andar com pessoas que não estão ligadas ao teu propósito e aí você vai ficar experimentando tantas coisas e você no final das contas vai dizer que não chegou a lugar algum amém então se você precisa também dessa oração, eu quero convidar você a sair do teu lugar porque se tem alguém que quer revelar para você o seu propósito é aquele que te criou porque quem cria estabelece princípios e propósito e aquele que te criou estabeleceu um propósito na tua vida e você precisa encontrar esse propósito sem ele você não vai chegar você vai para tantos lugares mas você não vai chegar a lugar algum sem o teu propósito a tua vida não tem satisfação plena porque você vai se encher de tantas coisas, mas nunca vai encontrar a satisfação plena, porque a satisfação, o sucesso, o crescimento, a realização da tua vida, está no teu propósito, que Deus estabeleceu sobre você, amém? Então fecha os teus olhos, e que você saia daqui hoje, com essa visão de Deus sobre a tua vida, que você enxergue que você seja aquele que vai transformar vidas de outras pessoas como o rei Davi e que você possa discernir quem vai andar do teu lado e quem não vai andar do teu lado Senhor em nome de Jesus abençoa Pai, o teu povo, derrama da tua graça, do teu poder sobre a vida deles em nome de Jesus, abre os olhos espirituais, o entendimento, Senhor, que eles possam te buscar, e eles possam encontrar aquilo para o qual eles nasceram, em nome de Jesus, que eles entendam o propósito da vida deles, que eles tenham discernimento, Senhor Deus e Pai, com quem aqueles que eles vão caminhar e andar, tira a cegueira, tira o engano porque o meu povo está sendo destruído, porque falta o conhecimento, estenda a tua mão poderosa, sobre a vida dos teus filhos, e que eles saiam daqui hoje, para viver um novo tempo, que eles se levante com o Espírito do Leão, da tribo de Judá, sobre a vida deles, que eles sejam fortes, corajosos, que eles sejam diferenciados nessa terra, em nome de Jesus, que eles se movam, na velocidade do Teu Espírito Santo, cheio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, para viverem o propósito para o qual eles nasceram, eles foram criados por Ti Senhor, obrigado, abençoa os Teus filhos, em nome de Jesus, nós Te louvamos e nós Te aplaudimos, em nome de Jesus, Que a graça e o poder de Deus seja derramado sobre a tua vida. Em nome de Jesus para uma semana de vitória. Vamos louvar. Quando acabar esse louvor, você já pode ir em nome de Jesus.